0: Olá pessoal, sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário às 9 horas da manhã sobre os principais assuntos no mercado de energia. Bom, a gente está começando o último Minuto Megawatt deste ano, depois nós vamos fazer uma parada de recesso e voltamos em 2023. E vamos fechar em grande estilo esse Minuto Megawatt de hoje, porque vamos ter dois leilões de energia importantes. O primeiro leilão de linha de transmissão da ANEL, hoje em São Paulo, e quase que simultaneamente o leilão de áreas de petróleo, de áreas de exploração e produção de óleo e gás na no Polígono do Pressal, leilão da ANP, no Rio de Janeiro. Mas vamos começar o nosso bate-papo pelas atualizações do dia de ontem. Acabou que o Senado Federal, de fato, não votou dois projetos que geraram forte reação negativa no mercado, né? o, tanto o projeto de lei de, que prevê mudança na lei, na lei das estatais, a gente falou muito sobre isso no Minuto Negócio de ontem, quem quiser conferir no, no podcast do dia de ontem, e também o, lei, o projeto de lei que estende os benefícios para projetos de geração distribuída, ampliando o prazo para novos, novos projetos terem acesso às regras vigentes com subsídios para os projetos de geração distribuída. Bom, não há nenhuma previsão, ainda sobre quando eles podem ser apreciados pelo plenário do Senado. No caso da, da, do projeto que prevê mudança na lei das estatais, o texto agora vai ser apreciado pela Comissão de Constituição de Justiça do, do Senado. É, houve um entendimento de que é preciso discutir mais esse, esse assunto depois da forte repercussão negativa que teve após a aprovação na Câmara. Então isso certamente vai demandar mais tempo no Senado, mais tempo do que o previsto inicialmente. É, e no caso do, do projeto de lei da geração distribuída, a preocupação maior é que em 6 de janeiro, 6 de janeiro termina o prazo para, para os novos projetos que protocolaram é, a migração, né, o, o protocolaram o pedido na, na agência de, na, nas empresas de distribuição de energia para o tratamento diferenciado da geração distribuída. A partir de 6 de janeiro de 2023, os projetos não tem mais, os novos projetos vão ter aquela regra gradual de, de redução do subsídio e não vão ficar contemplados com os benefícios até 2045. Bom, ontem também a empresa, até falando um pouquinho de GD, né, a empresa de, de pesquisa energética, a EPE, lançou alguns cadernos do plano decenal de 2032, eh, são três cadernos que foram lançados: um sobre demanda de energia, outro sobre micro e mini geração distribuída e baterias, e outro sobre premissas econômicas que sustentam o plano decenal. 2020, 2032 é, A EPE tem feito isso já nos últimos anos. Ela tem divulgado o plano decenal, em vez de um, um, um material único no fim de todo o estudo, ela tem feito divulga divulgação de cadernos separados sobre temas do plano decenal. Nesse caso, o plano decenal 2032. É, só dois destaques muito rápidos sobre esse plano decenal, sobre esses cadernos divulgados ontem. No caso da geração distribuída, a EPE prevê uma capacidade instalada total de geração distribuída de 37 gigas em 2032 esse, esse número pode ser um pouco menor a, a EPE faz um exercício prevendo que se nesse nesse cenário de redução do ICMS para as tarifas de energia permanecendo até lá aí haveria menos incentivo econômico e aí o AGD chegaria até 31.4 gigawatts de capacidade instalada em 2032 é, e no, no caso da demanda esse caderno de demanda também é muito importante a EPE prevê um crescimento da demanda de energia, do consumo de energia no mercado brasileiro de 3,4% ao ano até 2032, considerando uma previsão de PIB, crescimento de, de PIB brasileiro de 2,7% ao ano desse mesmo período. Bom, os, os cadernos da EPL ficam disponíveis na página da, da, da empresa, não dá para listar tudo que está no material, é bem interessante, é, é, são bem interessantes esses cadernos para quem quiser conferir com mais detalhes, mas eu trouxe os principais highlights desse plano decenal 2032. E para fechar o dia de ontem, uma notícia muito importante: a Eletrobras e a Shell fizeram um acordo de cooperação técnica para a troca de informações para possíveis investimentos em eólicas offshore no Brasil. É interessante porque é um dos primeiros, essa parceria marca um dos primeiros momentos da Eletrobras privada em novos negócios, sob a gestão de Wilson Ferreira Júnior. A empresa foi privatizada em junho e ela está num processo de de reorganização, né, de mudança de seu controle acionário e mudança de processos, mas já olhando novos projetos, novos negócios, notadamente na área de de eólica offshore. É, já para a Shell é interessante porque a Shell está bem avançada na, na, na indústria de eólica offshore naquele, na, dentro daquele movimento de petroleiros que estão buscando projetos renováveis no âmbito da transição energética a Shell por exemplo no Brasil ela tem um portfólio ali de projetos a serem desenvolvidos caso tenham licença de 17 gigawatts de capacidade então não é pouca coisa a Shell está bem posicionada no Brasil e, e para as duas companhias é interessante essa parceria para desenvolvimento no futuro. Bom, vamos para hoje, né? Começando pelo cenário internacional, porque também tem dois destaques importantes no cenário internacional. Um é uma matéria da Reuters sobre mostrando a explosão do preço do, do lítio, tanto como no, no minério ou no hidróxido de lítio, lembrando que é uma importante matéria-prima para a produção de baterias para veículos elétricos. De acordo com essa reportagem da Reuters, todos esses produtos tiveram um crescimento maior que 100% em 2022 em relação a 2021, sendo que em 2021 já havia tido um, um salto grande nos preços da matéria-prima, né, do lítio para a produção de baterias de veículos elétricos. Então é uma questão de preocupação também, tanto a oferta quanto o preço do lítio para o desenvolvimento dessa cadeia de veículos elétricos. E outro destaque internacional é um estudo divulgado hoje pela Agência Internacional de Energia mostrando que a demanda global por carvão deve bater novo recorde em 2022 ainda que seja um crescimento pequeno é, ele ainda é recorde então mesmo com todo esse movimento que a gente teve esse ano principalmente da COP e de discussões de transição energética de, e de neutralidade de carbono o carvão batendo recorde de demanda esse ano lembrando também que há muito isso também é muito provocado pela pela crise, europeia, crise energética europeia, acentuada pela, pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Europa teve que recorrer novamente ao carvão para garantir seu, seu atendimento energético. Porque a questão, lembrando, esse episódio é bem interessante porque deixa claro que a discussão não pode ser só em torno de transição energética, é transição e segurança energética. Então foi esse, esse importante relatório divulgado hoje pela Agência Nacional de Energia. Bom, vamos para o Brasil. E vamos para os leilões, né? Ocorrem quase simultaneamente dois importantes leilões de energia na área, na área de energia hoje, fechando o ano de 2022. O primeiro é o leilão de linha de transmissão da ANEEL. Estão em jogo seis lotes, cruzando nove estados do país, com potencial de investimentos de 3,5 bilhões de reais. Mas como nem tu, nada é fácil, esse leilão também está ocorrendo em meio a uma disputa entre a ANEEL e a ISA sobre um dos lotes específicos. É, a CETEP, ontem, ela, ela teve negado um pedido de mandato de segurança contra a licitação do lote 6 do, do leilão sobre o argumento de que o edital do certame havia sido publicado antes de, da aprovação e análise pelo Tribunal de Contas da União. É, a ANEL se manifestou nesse, nesse, nesse processo é, colocando que não há, não há respaldo legal para a alegação de que a aprovação do edital pelo tribunal seja um requisito prévio indispensável. É, então a NEL manteve a, a sua decisão também na, no âmbito administrativo de continuar com esse lote e, por enquanto, acredito que sim, a última vez que a gente checou, estava tudo ok para a realização do leilão agora pela manhã. É, essa discussão envolve a instalação de uma... esse lote né, envolve a instalação de uma subestação em São Paulo, substituindo, em parte, aquela subestação centro da ISA-CETEP é, com o entendimento por um entendimento da Anel de que os, aqueles equipamentos estão obsoletos. A questão da CETEP é que ela entende que a Anel deveria é, fazer uma autorização para a CETEP fazer in, é, investimentos de reforço e melhorias na subestação em vez de colocá-la em licitação. Essa é a discussão né, de forma resumida, mas tem mais detalhes sobre ela e apuração extensa sobre essa questão da, 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 da disputa judicial na plataforma Megawatch. A Camila Maia está acompanhando de perto esse assunto. Ela fez essa apuração ontem e ela também está acompanhando o leilão, ela está lá na B3 para fazer a cobertura do leilão também pela ótica que vocês podem se atualizar tanto pela, pela, pela plataforma em tempo real, pelo aplicativo e também pelas redes sociais da, da mega que a gente vai atualizando vocês passo a passo desse leilão de transmissão de hoje. É... E no Rio de Janeiro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis faz o, o leilão é, do ciclo da oferta permanente diárias, do pré-sal áreas sob regime de partilha de produção é, com são 11 blocos nas bacias de Campos e Santos com um bônus total de 1.3 bilhão de reais bilhão B de bola é, lembrando que nesse modelo de leilão de sob regime de partilha não é quem dá o maior bônus o bônus é fixo então se todas as áreas forem negociadas elas vão chegar nesse valor total é quase 1.3 bilhão é 1.280 poucos milhões de, de, de reais e quem ganha essa disputa é quem faz a, a melhor oferta de preço do, do óleo lucro para a união porque vai ter aquela partilha né a, o, é o regime de partilha então quem dá um pouquinho mais do óleo lucro para a união ganha quem dá esse percentualzinho um pouco maior a gente falou um pouco sobre esse leilão também no minuto Megote da segunda-feira que ele ocorre no momento bom de preço de petróleo para as petroleiras que ele está num, num patamar elevado apesar da queda recente que a gente teve no preço do petróleo muito acima do que a gente viu nos outros anos por outro lado, a gente tem um histórico recente de exploração no pré-sal não muito favorável nesse ano. Alguns poços que, que foram perfurados e que não... onde não houve indícios de hidrocarbonetos. Então, que também aumenta um pouco mais de risco nessas áreas e aí reduz um pouco o apetite das petroleiras na hora de fazer o lance, né? Mas também a gente vai acompanhar de perto esse leilão e, e é interessante também que esse leilão também tem um risco judicial por protestos de organizações não governamentais, entre elas o Instituto Arayara, que entrou com a ação civil pública pedindo a suspensão, a retirada dos blocos de Campos e de Santos do leilão, dizendo que alegando que eles estão em áreas sensíveis e que demandariam estudos ambientais, socioambientais e climáticos mais criteriosos. É, até agora, nesse momento também, é, nesse, até onde foi nessa operação nesse momento não há nenhuma decisão contra o leilão, então a princípio os dois leilões estão mantidos, mas qualquer novidade a gente traz para vocês também é, fechando a agenda o de hoje o ministro da economia Paulo Guedes se reúne com diretores do BNDES o, o Gustavo Montesano, presidente do banco e o diretor Fábio Abraão diretor de concessões e privatizações da, do BNDES lembrando que privatização foi, foi um dos principais uma das principais bandeiras Desse Ministério da Economia e da atuação do BNDES nesse ano, buscando incentivar o investidor privado a participar no mercado brasileiro. Totalmente ver o desdobramento dessa reunião de hoje. E todas as atualizações ao longo do dia, como eu falei, vão para a plataforma que vocês podem conferir. Bom, esses são os destaques dessa sexta-feira. Sexta-feira bem recheada, bem interessante, com leilão. O leilão é sempre legal porque. Sempre tem, uma, sempre tem algo surpreendente no leilão. Ele nunca ocorre exatamente como a gente previa, né? Porque depende já exatamente do, 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 de como cada empresa vai se posicionar na disputa. É, e aí a gente vai ficar por aqui. A gente vai entrar num recesso de minuto megawatt nessas duas semanas. E a gente volta no dia 2 de janeiro, cheio de gás, com bastante notícia e informação para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tenha um, um ótimo Natal de muita paz. E uma feliz virada de ano um 2023 De muita saúde e muitas alegrias para todos vocês Tchau, tchau